1: Het gevecht tussen gemeente Hengelo en bewoners van de Berendina-straat... over hun verzakkende achtertuintjes duurt voort. Ja, Edden wordt e het eerste helemaal vegan-restaurant van Enschede. De Hengeloze muziekvereniging Armonia bestaat 125 jaar... en viert dat met een eigen glossy.
2: En je hoort het verhaal van Van Doy, die als 17-jarige jongen zijn vaderland Vietnam ontvluchte... en in Nederland verslaafd
1: raakte aan heroïne. Het is maandag 13 december... Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. Ja, het zijn de drukke tijden voor een politicus in Enschede. Nog maar amper bekomen van de vele debatten van de afgelopen weken, staat er vanavond alweer een nieuwe raadsvergadering voor de deur. Notabene, de laatste van dit jaar, 2021. Kan het gaan spoken? Dat is de vraag. Collega Wilco Lauwers die pakt zijn glazen bol erbij. Wilco, welkom, welkom.
3: Ja, goeiedag. Ja, ik heb de glazen bol de redactie laten staan, dat moet zo maar even. We hebben deze dan uh, ja, voor jou geregeld. <laughs> ja. De laatste uh, raadsvergadering van het jaar, is, is, is dat, no, betekent dat nog iets bijzonders? Ja, normaal gesproken uh, na zo'n vergadering dan is er een, uh, een uitgebreide, uitgebreide bol. Dat gebeurt vaak na een raadsvergadering, maar na de laatste van het jaar... Ga, gaan alle raadsleden zo'n beetje nog ergens de stad in na de tijd. En dan wordt het dat... Diep in de nacht wordt er nog uh, doorgepraat. En het gaat meestal niet over de politiek, kan ik uh, uh, vertellen. Ja, soms ook wel, maar dat, dat zijn vaak wel uh, leuke bijeenkomsten. Ja. Maar dat laat ja, dit so niet so gebeuren. Ik heb wel eens
1: politici uit Enschede horen vertellen over het fellini akkoord
3: Ja, dat klopt. Ja. En, en uh, dat heeft met de, met de vorige verkiezingen te maken. Toen GroenLinks uh, uh, buiten de, uh, de coalitie viel en PVA erbij werd ingehaald. en uh, Terwijl GroenLinks misschien in eerste instantie de voorkeur had, of de beste papieren had. Mm -hmm. Maar uh, de GroenLinksers waren eigenlijk nooit bij de borrels na de tijd, bij Verlini. En dat waren de PVDA's zoals uh, Arjen Kampman tegenwoordig wethouder... Uh, graag <laughs> gezien de gast bij de naborrels. Dus uh, uh, daar wordt wel eens van gezegd... Nou, dat, dat heeft in ieder geval de, de mensen dichter bij elkaar gebracht. Dat het ja. onderlinge vertrouwen en de gunfactor hoger was. Ja, precies, wat dus in, in de
1: raadszaal ben je van een bepaalde partij... en als je in Verlini zit, ben je toch gewoon met elkaar uh, die Enschede'er. Ja, Precies. Nou, de, uh, los van de borrels die er dan dit keer niet zullen zijn... want ik denk dat het weer online zijn. Uh,
3: ja, 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 precies. Ja, um, uh, over de inhoud is daar nog iets over te zeggen. Ja, nou zo'n laatste vergadering uh, van het jaar... dat is altijd... Uh, een, 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 meestal wordt het ook verspreid over meerdere avonden. Hè? Omdat uh, gedurende het jaar worden er heel veel uh, stukken doorgeschoven. We hebben het de laatste maanden ook gezien... Dat bijvoorbeeld een nou, motie, die is inmiddels al wel aangenomen of het bedelverbod... maar die heeft bijna een maand lang gelegen. Omdat die vergaderingen steeds met de reguliere agendapunten uitlopen tot na elf uur. En dan is het de regel dat je na elf uur gaat stoppen. Mm -hmm. um, en dat, dat dus de rest van de punten dus door wordt geschoven naar de volgende vergadering. En dat is, um, zo'n laatste vergadering staan dus al die doorgeschoven punten erop. Nou, en, en plus al het andere, we zitten in het, in het einde van de coalitieperiode. Dus het college wil nog even snel voor het einde van het jaar... ook een aantal uh, uh, voorstellen er doorheen jagen. Hè. Zoals uh, we hebben het ook gehad over het uh, uh, verbod uh, op seksuele intimidatie... of die, de growshops waar we vorige week over hadden waar regels voor worden gesteld... Moet voor het einde van dit jaar allemaal. Dus je hebt een waslijst aan eh, voorstellen. Maar die moties ook, waar je het over hebt, die dus doorgeschoven zijn... die ja. moeten voor het einde van dit kalenderjaar moeten die afgehandeld zijn? Ja, moeten, moeten, maar dat is wel wenselijk natuurlijk. Hè? En soms, zeker als er, als er een, een, een financieel aspect in zit... dan maakt het wel degelijk uit of je het dit jaar doet of volgend jaar. Want ja. dit jaar kun je nog de financiële gevolgen dekken... uit de jaarrekening van 2021... En gaat het volgend jaar in, dan moet het uit de begroting worden gehaald. Zo niet. Dat be lijkt me
1: ook niet heel bevorderlijk voor um, de manier waarop er dan gedebatteerd Kijk, je weet allemaal, haastige spoed is zelden goed. Hè? Ja. Uh, nou ja, goed, aan de ene kant, die lange debatten, ze nemen dus de zorgvuldigheid er blijkbaar normaal voor, daardoor worden het doorgeschoven. Maar die moties, die nu, soort van aan het einde, nog even voor mijn gevoel, als je dat zo zegt, snel er doorheen moeten. Ja, zijn, die dan niet, zijn die dan wel goed
3: overwogen? Ja, normaal noemen ze dat ook de veegeraad. Aan het einde van het jaar dan heb je een normale raadsvergadering... op de maandagavond, zoals we vanavond ook al deels zullen zien. En dan heb je nog een veegeraad, zoals dat heet. Dat is vaak een dag later. Dan haal je al die punten die nog op zijn blijven liggen. En dan komen altijd wel wat nieuwe voorstellen... wat nieuwe moties komen erbij, want dan heeft iemand nog wel een idee... Uh, altijd nog wel over, hè? omdat je toch ruimte en tijd over hebt. Dus daar kan er nog wel een extra voorstel bij. Mm -hmm. uh, en, en, maar zoals nu heb ik het nog nooit meegemaakt. Dat er eigenlijk vier avonden voor die laatste vergadering zijn uitgetrokken. Via, dus ook ja. is vanavond is nog niet het einde. Het uh, is... Nou ja, formeel is het zo van um, vanavond om 11 uur... Um, dan is het einde van een vergadering. Hè? Dan wordt die onderbroken. In ieder geval Jelle Kot van uh, GroenLinks gaat er dan uh, uh, vandoor. Maar in dit geval ook wel de rest. Om 11 uur wordt de vergadering gesloten... en dan ja. wordt die morgenavond wordt die heropend. Maar er staan zoveel punten op de agenda... dat ook morgenavond waarschijnlijk de vergadering gesloten wordt... en die wordt maandag volgende week weer heropend. Ja, ja. En ik sluit niet uit dat die volgende week dinsdag voor de vierde keer nog even... En die
1: raadsleden die moeten daar nou allemaal tijd voor nemen ook?
3: Ja, dat hoort bij het raadslid zijn, nou, ja. ja. ja.
1: Okay. Um, je, hebt, je noemt net bijvoorbeeld het, het bedelverbod... Um, maar wat, wat staat er dan nog meer... Want het bedelverbod heb ik laatst ja, voorbij zien komen. Ja, dat
3: noemde ik als voorbeeld. Als
1: voorbeeld, wat, wat staat er dan vanavond als um, veeg... Wat, wat moet er nog opgeveegd worden? Wat staat er allemaal nog op de...
3: Nou, er staan ja. nog wat uh, moties die eerder zijn uh, ingediend. We, dat gaat over, onder andere over een motie van afkeuring voor uh, Jurgen van Hout, de wethouder. Dat heeft nog alles te maken met de banden die in het havengebied komt... En daar toch mag komen en er nou ja, was een hele discussie over mag dat wel of niet. Dat is al maanden geleden. Zo lang ligt die motie er dus al. Nou, die wordt er vanavond nog even besproken. Uh, nog een motie over uh, aanpassingen aan de weg Oostweg. Je weet wel, dat is de uh, weg bij Glanenbrug, de afrit van N18. Ja. Waar wel eens ongelukken gebeuren. Waar daar
1: een knip in moet komen. Of Precies, dat
3: ligt ook al twee maanden. Ja. En uh, als dat allemaal behandeld is, dan gaan we over naar uh, nou, de energievisie. Die, dat is het eerste inhoudelijke punt dat vanavond uh, behandeld wordt. Ja, en ik dat denk, is dan weer een uh,
1: voorstel vanuit het college. Ja,
3: ja precies. En uh, die energievisie die zal het wel gaan halen. Uh, omdat ja, veel partijen willen wel meer, zoals D66, PvdA, GroenLinks. Maar ja, ze zien ook als ze, als ze hier tegenstemmen... dan uh, blijft helemaal niks over. Ja,
1: dat, was die, dat was even voor mijn beeld nog. Dat was de energievisie waar in de eerste instantie... Zo van, nou ja, die er niet doorheen kwam omdat er gedoe was met windmolens en ja. hoogtes. Ja. En daarvan hebben ze nu gezegd... we halen voor nu de windmolens helemaal eruit. En zeggen van we wachten eigenlijk met windmolens en daar iets over te zeggen... totdat er meer duidelijkheid is over
3: eventuele gezondheidsrisico's. Precies, toch? en dat is, dat is tegen het zere been van de linkse of de progressieve partijen. Ja. Uh, maar ja, die zien ook dat ze geen meerderheid hebben... om die windmolens er wel uh, op te krijgen. Dus nou, het is beter iets dan niets. Dat ja. zal de, de conclusie zijn vanavond. Ja. Uh, niet zonder slag of stoot, denk ik. Maar toch, uh, dat zal wel uh, de conclusie zijn. En daarna, als dat vanavond nog gaat lukken... Uh, komen er uh, nou ja, twee, in ieder geval één, uh, interpolatie debat zoals dat heet. Een interpellatiedebat, ja. die heb
1: ik wel vaker voorbij horen komen... maar hij is toch weer even uit mijn hersenpan geschoten.
3: Ja, ik moet het ook altijd even opzoeken wat daar nou precies allemaal de bedoeling van is. Een debat is een verantwoordingsdebat. Je roept de wethouder in dit geval ter verantwoording. Dan zou je zeggen, daar kan het normaal dan niet. Nee, dit gaat om, om items die uh, niet op de reguliere agenda staan van de gemeenteraad. Om het makkelijk te zeggen, er is geen voorstel naar de raad gedaan. Dus een raadslid kan zelf een onderwerp die, 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 die niet heel acuut speelt op de agenda zetten. En in dit geval gaat het om de zaak Adesh. Oh ja, uh, de gemeenschappelijke de ondernemer, de 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 uh, ondernemer. En ja. Twens, uh, volgende week waarschijnlijk komt daar nog weer een verantwoordingsdebat over. Uh, daar moet UNOTS, de wethouder, gaan uitleggen waarom ze uh, bij de aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met een nieuw contract. Terwijl de gemeenteraad daar nog geen besluit over heeft genomen. Ja, ja, ja. En in een verantwoordingsdebat, dan stel je eigenlijk een soort van schriftelijke... Of mondelingen vragen stel je aan de wethouder. Dat is ook een normale procedure. Alleen in dit geval antwoord de wethouder. En dan mag je zelf daar nog weer eens op antwoorden. En dan mogen andere partijen ook meediscussiëren over het onderwerp. En dat is bij normale mondelingen vragen niet zo. Dan stel je een vraag, krijg je een antwoord. In principe is het daarna klaar. Ja. In dit geval is het echt een debat. Waar een iedereen aan mee kan
1: doen. Heen en weer gesprek. Ja. En is het, dan, ja, het is natuurlijk december. Er is een vuurwerkverbod. Maar verwacht je nog? Uh...
3: Vuurwerk? Ja. Ja. <laughs> ja uh... Nou, het is een digitale vergadering en dat, dat haalt dat er allemaal wel een beetje uit. Hè? Omdat uh, je staat niet tegenover elkaar, die emotie is dan uh, toch al gauw wat minder. Hè? Uh, het is wat vlakker allemaal en, en het interruperen, hè? het onderbreken van anderen is, uh, is toch wel wat moeilijker. Dat haalt denk ik een hele, um, heleboel uit het debat. Maar uh, ik verwacht nog wel, hè? we hebben het net over een motie van afkeuring gehad voor uh, wethouder Jurg van Hout... Ik sluit niet uit dat er in de zaak Adesh nog een motie van afkeuring... of misschien wel wantrouwen, maar dat is een zware motie. Komt voor Jeroen Diepenma te Want Dat wethouden. gaat
1: over het feit dat ze een besloten bijeenkomst hadden... waarin het college dingen heeft gezegd... Uh, volgens onze eigen collega Ernst Bergwoer uh, aan, aan de raad. Uh, terwijl dat volgens uh, de journalistiek in ieder geval niet juist is. Dat daar uh, verkeerde dingen zijn doorgegeven vanuit het college. En de raad wil graag weten... Of dat zo is en
3: waarom dat zo uh, gegaan is. Of... Precies, precies. Uh, onze collega Ernst Bergboer heeft informatie uit die geheime vergadering. En op papier staat andere informatie dan, de, dan dat er in die vergadering is verteld. En dat zou betekenen dat de gemeenteraad niet de juiste informatie heeft gekregen ja. van het college. Dat is, zou kwalijk zijn en da, dat blijft meestal niet zonder gevolgen. Maar wat, wat, kan een, een, uh, ja, wat kan een gevolg zijn dan, stel als het doemscenario voor de wethouder hier... Uh... Ja, de, de zwaarste actie is een motie van wantrouwen. Daarmee uh, zeg je dat, dat, dat een wethouder... Uh, of een collegelid, kan ook een burgemeester zijn... geen vertrouwen meer krijgt van de raad. En dat betekent in feite dat hij uh, zou moeten opstappen. In de praktijk hoeft dat niet. Dan krijgen we een hele rare situatie. Uh, maar in principe betekent dat hij dan zou moeten opstappen, ja. een zo ontslag ja. zou moeten indienen. Want ja, dan heeft hij geen vertrouwen meer van een meerderheid van de raad. Maar het kan soms bij een minderheid. Hè. Onze eigen wanneer burgemeester Theo Bovers is, is al opgestapt in Limburg... toen een aantal partijen een motie van wantrouwen aankondigden. Toen voelde hij niet het volledige vertrouwen ja. van zijn gedeputeerde staten... of uh, provinciale staten. En uh, toen is hij opgestapt. Dus het, heeft wel, um, het is een zware motie. En daarom zullen ze mogen kiezen voor een motie van afkeuring. En dat is niet puur gericht op de wethouder... Nee, daarmee kun je zijn wijzen van beleid. Kun je, of de manier waarop beleid is gevoerd. Of waarop informatie is achtergehouden of verkeerd is gecommuniceerd. Klinkt
1: in ieder geval welke als iets wat niet vanavond... Uh, tussen wanneer begint het uh, en, en elf uur um, opgelost is allemaal.
3: Nee, absoluut niet. Dat gaat zeker morgen verder. Nou, maar volgende maandag, er zijn al punten die staan al bij maandag. Die staan vanavond nog niet eens op de agenda omdat iedereen wel inziet dat uh, in deze twee dagen niet afgerond zal zijn. En als ja. ik al kijk naar de waslijst die voor volgende week alweer staat... gok ik dat we uh, vier avonden zoet zullen zijn.
1: Ze hebben wel een kerstvakantie, toch? Uh, onze hardwerkende raadsleden. Ja, daarna
3: mogen ze even, uh, even uh, pakken tot uh, medio-januari, denk ik. Want dan gaat het gewoon weer verder. En dan gaat de verkiezingsstrijd uh, uh, losbasten, ja. ja. Wilco, dank je wel.
1: Zometeen het verhaal van Van Doi. Hij uh, kwam al 17-jarige jongen vanuit zijn vaderland, Vietnam, naar Nederland. En raakte toen verslaafd aan heroïne. Ja, we
2: zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelegd.
4: 120. 120 vandaag.
2: Ja, de roemruchte Kerstmiddag in Hengelo gaat ook dit jaar niet door. De coronamaatregelen maken het jaarlijkse feestje in Hengelo, in de Hengeloze binnenstad, op de dag voor Kerstmis onmogelijk. Wij gingen de straat op en vroegen de mensen wat ze nu uh, gaan doen op die 24 december.
5: Iets minder drank en iets minder feestjes dit jaar. De Kerstmiddag gaat helaas niet door en wij gaan samen met jullie uitzoeken. Nou ja, hoe de mensen als alternatief toch nog een beetje een feestje gaan maken met kerst. Mag ik misschien wat aan jou vragen? Hè? Kom je uit Hengelo? Mag ik... oh, pas op, jongen. Zal ik hem pakken, Wacht even, wacht even. Sorry maat. sorry. Sorry dat ik je ooitje heb laten vallen. Ik had een vraag. Kom je uit Hengelo? Ik kom uit Hengelo. Ga je mensen ook naar uh, dat feest, uh, de kerstmiddag hier? Ja. Gaat dit jaar niet door wat verder van? Ja, ja, maar natuurlijk. Vooral
0: omdat ik nu eindelijk 18 ben. En uh, ja. Dan mag ik eindelijk een ook maar Dan kan ik niet. Ja, precies.
5: Ja, ja maar... simpel is het. Ja? Ken je een kerstmiddag? Nee. Wat is dat? Dat is een soort bier drinken en zo in de kroeg hier, hier in Hengelo. Ken je dat niet? Nee. Of drinken jullie nog geen bier of drinken we... jullie ja, wat?
3: Geen komt daar. Uh,
5: ja, wel jammer. Ik ja? vond dat wel leuk. Wat was het leukste aan, aan het hele feest? Uh, ja, gewoon gezellig. Ja, de kroeg open, dus... Uh... En nu kan ja, het niet, nu kan het zeg maar niet wat, wat, wat alternatief dit jaar in plaats van bier drinken en feesten in de kroeg? Uh, ik denk uh, dat ik mensen bij me thuishoud nodig. Dat we, daar, uh, we gingen normaal te te eten en een biertje drinken en daarna de stad in. Ja. Dus nu uh, sla we de stad denk ik maar over en dan uh, gewoon thuis, thuis een biertje thuis drinken. Thuis blijven, door blijven bier drinken. Precies, Zoiets. ja. Wel jammer helaas. Is het is toch niet anders. Ja. Is er dan, gaat u dan nog, uh, in plaats van dat, heeft u nog iets bedacht? Met kerstmiddag in plaats van bier drinken, feesten en zuipen? En...
6: Nee, dat verder is niet. Het bier drinken gaat gelukkig wel door.
5: Ja? Oké. Dat, okay. dat kun, je,
6: kun je gewoon thuis doen. Maar uh, nee, uh, ja, uh, met vrienden gezellig samen zijn, denk ik.
5: Ja. Ik denk ik ga kerstvieren met mijn en Wij gaan samen uh, koken en cadeautjes geven aan elkaar. Ja. Dat is gewoon wat nog kan in deze coronatijd. Ja precies. precies. Iedereen gaat thuis zuipen. Ja, iedereen gaat thuis, thuis zuipen, springen, dansen. Ja, ik denk het wel. Heb jij ook al overleg met je vrienden wat je gaat doen? Wij hebben wel plannen, ja. Hoe gaat het eruit zien? Veel bier, uh, weinig slaap waarschijnlijk. Ja. En de volgende ochtend werken. Ja, ja, succes alvast. Nou, zo. Ja,
2: gewoon pannenkoeken eten bij mijn oma.
5: Ja, dat is toch wel leuk. En jij? Hoe ga jij even kerstvieren? Nou, ik denk gewoon een biertje toch? Gewoon een biertje? Ja, zeker. Nou ja, Conclusie? Het is jammer dat kerstmiddag niet doorgaat en dat vindt iedereen. Maar ja, we moeten er toch maar wat van maken. Het is dus helaas dit jaar geen zuipen, dansen en springen in de kroeg. Maar het is vooral nou ja, met een uh, paar vrienden of met familie er maar wat van maken. En dan hoop ik dat jullie allemaal een leuk alternatief hebben dit jaar.
2: Ja, een prijster op die wonden is dat kerstmiddag 2021 wordt verplaatst... naar het paasweekend van het komend voorjaar. Ja, de organisatie is nog aan het nadenken welke dag dat precies wordt. Ben jij een kerstmiddag-fan, Niels?
1: Heel eerlijk, um, ik, ik, ik kende dat pas sinds een aantal jaren terug... dat ze dat ja, deden. In, in Enschede werd het ook steeds meer een ding, zeg maar. Um, maar ik was altijd uh, gewoon uh, of aan het werken of op school of wat dan ook. Ik was niet iemand die dan... Uh, ja speciaal ervoor vrij nam, eerlijk gezegd.
2: Nee, ik heb het ook maar één jaar meegemaakt... en dat was voor mij ook wel genoeg, denk ik zo. Oh ja? Eén
1: okay. Twente. vandaag. Twente <laughs> vandaag. Wat zei je? Ja, ik ben heel benieuwd wat je daarmee allemaal bedoelt. Maar dat, nou, uh... dat,
2: dat het een aardig groot feest kan worden.
1: Ja, ja. Hey, Zometeen zo het gevecht tussen gemeente Hengelo en bewoners van de Berendina-straat... over een verzakkende achtertuintjes, die duurt uh, nog steeds voort. Ja, en de stembussen
2: voor de uh, 21 top 1000 zijn nog een krappe week open. Ja, ga naar 120.nl slash top 1000 en geef jou een top 10 muzieknummers aller tijden door. ja het luistert uh, En, en luister van 27 tot en met 30 december naar de 1000 meest gekozen platen. Stemmen kan nog tot deze zondag, 19 december, via 120.nl/slash top 1000. 120.
4: 120 vandaag.
2: Ja, Vorige week zag je in 120 vandaag al portretten die RTVO's maakten bij Tactus Verslavingszorg. Deze week gaan we daarmee door. Het zijn de
1: persoonlijke verhalen van mensen met verslavingsproblemen. Vandaag het verhaal van Van Dooy, die als 17-jarige jongen... zijn vaderland Vietnam ontvluchtte. In Nederland wilde hij alles proeven en proberen... en raakte verslaafd aan heroïne. Zij
7: schiet allemaal dood, want ze het geweer. Hè? Wapen. Ja, iedereen moet uh, dood. Ik wil alles proberen proeven. Proberen alles. Ik heb nooit gedacht dat ik uh, verslapen heb. Mm -hmm. Hij is bijna 18 jaar oud. Ik heb hem drie keer gezien. Mm -hmm. Voor alle laatste jaar van mijn leven. Ik wil bij uh, mijn zoon en mijn, mijn vrouw wonen. Mm -hmm. Ik ben van vandoor. Ik kom hier uh, elke dag voor iets doen. Om niet uh, te veel aan slechte dingen te denken. Ik ben in uh, 1980 naar Nederland gekomen. Ik kom uit Vietnam. Um, uh, Voor mijn tijd, ik, uh, ik groeide in een um, slechte tijd in uh, alle landen. Uh, so Zoals de wereldwet uh, over Vietnam. En ik geboren in de uh, tijd. Tien mensen in, uh, in mijn groep op de kleine boot. En uh, wij dachten uh, allemaal dat wij uh, dood zijn toen wij tegen een piraat komen. Ja, dus ze dachten dat wij uh, nergens uh, gaan. En ze kwam over een paar uurtjes terug naar het eiland en ze schiet allemaal dood, want ze heeft geweer, hè? wapen. Ja. Die piraten uh, genoeg wapen uh, in het schip en ze maakt alle mannen dood, alleen die uh, vrouwen en jonge zijn meegenomen en uh, mannen heel weinig uh, kans om te overleven. Want uh, ze hebben ons bootje afgepakt en uh, wij hebben geen vervoer meer. En daarom moeten wij uh, uh, risico nemen. Want waar
4: ja. zit je vast op ja. dat moment?
7: Op eiland. Uh, waar niemand woont op eiland. Met uh, bamboe, net uh, met al de oude boot en zo. Als je goed zwemmen. als je niet goed zwemt, ja, dan gaat je dood. Wij drijven op het water ongeveer vier uur zo. En kwamen wij in een uh, kustboot. Uh, en die mensen uh, helpen ons. Daarna uh, werd ik uh, naar de vluchtelingenkam gebracht. En daar bleef ik twaalf maanden. En ja, dat is geen goede herinnering voor mij van uh, die tijd. En daarna ben ik uh, hier gekomen.
4: In hoeverre zijn
7: die nare gedachten de reden geweest dat jij verslaafd bent geraakt aan drugs? Oh. Ja, dat is toon van de jonge leeftijd. Hè. Want uh, van die leeftijd. Uh, ik wil alles proberen proeven. Proberen alles. En ik ben er geen bang voor. Ja. En ik heb gehoord van die uh, mensen: ja, dat is lekker voelen. Uh, ik, uh, ik, uh, ik heb nooit gedacht dat ik uh, verslaafd werd. Ik dacht heel ja. Ik proef me een paar keer kan op. stomen van die tijd, 20 jaar jongen. En doe wat je leuk vindt. En denk nooit aan de toekomst. Na een half jaar raak ik echt verslapen. En dan werd ik dat moment diep, diep verslapen. Toen de armoede zoon, toen hij klein was. Dus, uh, is begraven van mijn moeder. Toen uh, is hij elf
4: jaar. Veertig jaar geleden ben jij naar
7: Nederland gekomen. Hoe kan het dan dat jouw zoon en vrouw in Vietnam wonen? In 1996 ben ik ter vakantie terug naar Vietnam voor de eerste keer. En daar kreeg ik niet mijn vrouw. En uh, Ik was niet bij toen mijn uh, zoon geboren wordt. En uh, ja, ze moest gewoon daar blijven. Het, uh, ik kan hun uh, niet naar hier te nemen. Dat is uh, moeilijk voor mij. We zijn wel getrouwd. Ik heb alle papieren, maar. Het uh, uh, probleem is lief aan mij. Want uh, ik ben weer werkloos. Ja. Toen werd hij vijf, op zes jaar oud zo. En toen kon hij niet zoveel schrijven. toen hij dan de eerste klas zo. En die heb ik bewaard tien uh, jaar lang, ja, tien jaar ongeveer.
4: Hoe vaak heb je je zoon gezien?
7: Hij is bijna 18 jaar oud. Uh, ik heb hem drie keer gezien.
4: Vrouw
7: en zoon, weten zij dat jij verslaafd bent? Nee, ik doe het niet wil hij vertellen. Dat ik nog ben uh, bezig met uh, uh, medicatie en met het doden. En, uh, uh, zij weet ook niet zoveel over dat werk. Maar uh, ik wil ook niet uh, alles vertellen. Waarom wil je dat niet vertellen? Voor, want dan, dan gaat ze kapot. En uh, mijn zoon ook. En uh, ze gaat horen. Ja, iedere keer als ik hem mis, dan krijg ik het naar het nek, of toch. Ja, Ik heb drie, vier keer proberen af te tikken. Maar het lukt mij niet echt tot niet, niet toe. Maar gelukkig, ik, ik heb alleen, maar, alleen medicatie nog, hier. Maar geen contact meer met buiten en dat ben ik blij mee. Elke dag heb ik wat te doen nodig om mijn bewegen lichamelijk en niet te veel aan ik denken. Als ik begon met de moest en dan vergeet bijna alles. En ik geef ook af, afspraken met uh, maatschappen, <laughs> met de Aso. ja. Die moest zeggen, het helpt mij zoveel ja. Om uh, rustig te blijven. En uh, niet aan uh, slecht dingen te denken. Ik vind het leuk om mijn uh, uh, te doen. Als ik het niet leuk vind, dan kan ik het niet elke dag uh, doen. Ja, dit is ook mijn hobby. Niet alleen voor een dag besteden, maar ook echt mijn hobby. Als ik het hoor ja, en iemand zegt, ja, je hebt goed voor mij gemaakt, mooi gemaakt. Ja, dat, dat heb ik verdiend. Dat, dat is waar, veel waar uh, moment voor mij. Meer dan 100 euro krijg ik. <laughs> ja, als ik het zo hoor van iemand zo. Ja, je hebt goed en uh, mooi gemaakt voor mij. So, ik vind dat mooi. zo so. Voor mij dat is uh, meer dan 100 uh, euro <laughs> die iemand mij schrijft. Wat ik eigenlijk wil, als ik echt van de uh, medicatie af en dan ga ik terug naar Vietnam Ik wil eigenlijk mijn vrouw mensen hier toe laten komen, maar dan lukt mij niet. En dan ga ik terug voor alle laatste jaar van mijn leven. Ik wil bij mijn zoon en met mijn vrouw wonen. Ja, maar ik moet uh, tijd hebben um, voor dat uh, uh, afkikken van die medicatie. Dat duurt misschien een paar jaar.
4: Heb
7: je er vertrouwen in dat het gaat lukken? Ja. Dan ben ik ben echt uh, blij en uh, voel ik heel gelukkig en meer ik weet niet terugkeren bij mijn gezin uh, voor de laatste jaren van mijn leven.
1: Ik wil graag bij ons zijn. Ja. Ja, dat was het verhaal van Van Doy. Op de website van RTVOs vind je meer portretten van mensen die zichzelf met hulp van tactus uit een verslaving vechten of vochten.
4: 120. 120 vandaag.
1: Ja, al
2: ruim twee jaar lang liggen bewoners van de hengeloze Ber Berendina-straat in de clinch... met de gemeente over hun achtertuintjes en de aangrenzende Laura-vijver. Door baggerwerkzaamheden zijn de uh, oevers verzakt... waardoor een groot
1: deel van de groenstrook in het water verdwijnt. Om verdere schade te voorkomen moet er nu een damwand worden geplaatst. De gemeente wil dat de bewoners opdraaien voor de kosten daarvan... maar de bewoners die hebben daar geen trek in. We wachten nog heel even... Van
8: wat technische ongemakken komt-ie. De vijver uh, is 15 jaar geleden, 16 jaar geleden gebaggerd. En dat hebben ze, nou ja, erg lomp gedaan, op z'n zachtst gezegd. Als je hier kijkt, het is gelijk een meter diep. Als je iets verder gaat, dan uh, wordt het al snel richting de anderhalve meter diep. En uh, ja, ze hebben dat met een graafmachine 15, 16 jaar geleden gedaan, gewoon zo langs de kant. Mijn buurman die woont hier 50 jaar, die heeft het zelf uh, gezien. En sindsdien stort hier de hele, hele boel gewoon in. Ja, en om dit op te lossen moet er een, een damwand komen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Wie moet hem betalen? Ja, dat is de vraag, hè. Uh, wij zeggen van, joh, die vijver is van de gemeente. En daar wordt een damwand bij. De gemeente moet zorgen dat de boel niet instort. Ja. Uh, ja, zijn het niet eens met hoe de gemeente het nu probeert op te lossen. De gemeente wil eigenlijk dat wij de damwand gaan kopen. En het onderhoud dus uh, op ons nemen. Ja, daar zijn we het niet mee eens. Uh, met name omdat je dat gewoon niet moet willen, maar ook omdat ze bedragen vragen die nergens op slaan. In 2019 wilde de gemeente de grond aan alle bewoners uh, verkopen of verjaren uh, of in bruikleen geven. Tot aan de damwand. De damwand zou van de gemeente zijn en in onderhoud blijven. Uh, nou, dat was op zich prima. Alleen de gemeente wilde over de hele rij alle bomen gaan kappen. En Daar hebben we toen wat van gezegd. Van, nou, Dat willen we eigenlijk niet. En toen uh, uh, is er eigenlijk een draai ontstaan en heeft de gemeente gezegd... nee, we gaan het uh, zelf allemaal onderhouden en we gaan een pad achter jullie huizen langs leggen. Um, en die dammand uh, komt er dan. Nou, toen hebben we gezegd, ja, dat willen we absoluut niet.
9: Nou, goedemiddag, Dit is onze tuin. En zoals jullie wel kunnen zien is het grote eik al aardig scheef gezakt. We hopen dat hij nog even blijft staan, maar dat weten we natuurlijk niet... Maar we willen wel heel graag dit uitzicht behouden.
0: Ja, ja. en dan wil de gemeente dan een, 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 een pad neerzetten,
9: hè? Ja, daar uh, zijn we niet zo heel blij mee. Want uh, het is hier natuurlijk heel donker, s'avonds. En als je een, een pad langskomt waar iedereen overeen kan lopen... Ja, dan ben ik bang dat je criminaliteit gaat creëren. Ik vind het ook een onveilig gevoel, eerlijk gezegd. Uh, ja. Dat hier een, een onverlicht pad achterlangs komt. En dan,
0: dan is je uitzicht ook weg?
9: Dan is, ja, dan zou ik een schutting moeten zetten. En dan, dan is mijn uitzicht ook weg. En, en hoeveel geld gaat dat u kosten? Nou ja, in eerste instantie in 2019 was afgesproken 85 euro per vierkante meter. En uh, nou ja, ik... ik ik heb niet echt belang bij meer grond. Dus wij hebben gezegd, doe het ons dan maar in bruikleen. Ik heb wel al aangegeven, als iedereen moet kopen, dat wij dat ook zullen doen. Ik wil geen spelbreker zijn. En nu ligt er een nieuw plan van de gemeente. En nu moeten wij dus 7.000 tot 7.500 euro gaan betalen. En worden wij ongewild eigenaar van een damwand van een vijver die niet van ons is.
8: Uh... Nou, ja, wij hebben alle raadsleden uitgenodigd... zodat ze de situatie gezien hebben en kennen. Uh, en we, we sturen ze eigenlijk terug met de vraag van... joh, vraag de gemeente of vertel de gemeente... om zich aan haar woord te houden... en om ons gewoon te behandelen zoals we behandeld horen te worden... en het afspraken van 2019 dat ze zich daaraan moeten houden.
2: Ja, we hebben de gemeente Hengelo om een reactie gevraagd. Een woordvoerder gaf aan in gesprek te zijn met bewoners van de Berendina-straat... om samen tot een oplossing te komen.
4: 21. 21 vandaag.
2: Ja, zondag gaan de stembussen dicht voor de 120 top 1000. En dan kan het uh, speculeren beginnen over welk nummer op 1 staat. Deze week vragen we bekende
1: koppen in de regio naar hun favoriete nummers. En vandaag wordt de bal aan het rollen gebracht door onze neder-Saxische frontman van de gelijknamige band. Ook wel uh, de Sallandse Viking genoemd. Dames en heren, Hendrik-Jan Bukkers. <applaus> Hendrik-Jan, goedemiddag
6: ja goedemiddag van een
1: aankondiging zeg ja jij ja. ja. kent die koosnaam vast toch de, de, de viking uit Zalland of zo nee dat heb ik heb nog nooit gehoord Echt? <lacht> <lacht> ik vond het wel passend
6: ja misschien toen mijn haar nog wat langer was wel ja maar uh, <lacht> ja, nee nou, ik vind het een goede ik vind het goeie, die <lacht> 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 hey, uh, hoe is het ja goed <lacht> mooi <lacht> ja, ja nou ja we moeten nog meer verzinnen het is een beetje saai allemaal hè? Ik, uh, ik zit maar thuis en uh, we wachten maar weer af... ...dat we weer een keer kunnen gaan optreden. Maar, uh, nou, voor vijf uur
1: kan, dan... kan toch, ergens? Ja, maar dus
6: is ja, graag. Nee, maar dat dus, zijn van die labmiddelen, <laughs> daar vind ik niks aan.
1: ja, de, ja, ja, ja de, dat kennen Ik we. wil
6: gewoon in een dampende tent staan... ...of een dampende discotheek. De, en dat nou, is s'nachts heel laat, dat is het mooiste.
1: Hé, hey, Hendrik Jan, stel nou... Hè, um, ...dat je een cover uh, zou spelen... ...in zo'n uh, dampende tent. En ja. uh, je hebt maar één mogelijkheid. Er is één nummer... Uh, ...wat je uh, zou kunnen spelen. Uh, wat zou dat dan zijn? Nou, dat is een hele lastige. Want de, de, de vraag die jullie vanmiddag
6: uh, aan mij stelden was: wat vind je het beste nummer ever? En wat ik het beste nummer ooit vind, vind ik al heel erg lastig. Maar dat zou niet een nummer zijn waarin de tent zou passen eigenlijk.
2: Oh?
6: Ben, nee, maar dan zou ik iets... Ik, ik, ik zit nog ik, nu nu ik aan het telefoon ben, ben ik nog aan twijfelen over wat ik ga zeggen. Wat ik het beste nummer ooit vind, want dat, dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Maar dan wordt dat iets van de Beatles of zo. En wat is zo'n tent? Ik niet, denk niet dat het
2: werkt. En dat, dat komt, ook, komt ook een beetje door de documentaire die laatst online is gekomen. of...
6: Nou, die ben ik inderdaad... Ik ben er nog goed bezig, want het is nogal veel. Uh, ik zit nu op de helft ongeveer van de tweede uitzending, dus van, de, van deel 2 en deel 3 moet ik nog. Maar wat gaaf is dat trouwens, ja. Dat is wel een aanrader. Voor, als je een Beatle fan bent, moet je dat wel kijken, ja.
1: Wat zou je en spelen dan van de, van de Beatles? Wat, uh, ja, of is dat ook weer heel ja, Ik weet dat het allemaal uh, vervelende keuzes zijn, hoor, maar... Nee, ja, ja, het
6: is echt uh, kill your darlings, hè. Dat is echt heel lastig, dit ja. maar. maar kijk, weet je, ik ben een enorme fan van Jimi Hendrix... Dus ik vind, ik vind bijvoorbeeld Crossdown Traffic vind ik uh, een van de betere nummers die ik ooit die er ooit zijn gemaakt. Maar ja, als je het hebt over popmuziek, dan kom je toch bij de Beatles uit en dan. Ja, ik vind uh, Day in the Life vind ik een heel goede. Penny Lane vind ik ook heel tof. Dus ja, zoiets. Maar dan gaan het maar spelen in een en Ik denk dat het dan heel druk wordt bij de
1: wc's. Denk... <laughs> nou ja, misschien als je... Ja, ik weet niet. Je, je weet als geen ander om uh, nummers in een uh, boerenrockversie te brengen. Hoe ja, ja dat, zou,
6: dat zou kunnen,
1: ja. ja. Hey, en het, heb jij ook... Want je hebt veel mensen die hebben een, een nummer... waar ze echt uh, nou ja, warme, nostalgische herinneringen aan hebben. Zit dat, geldt dat ook voor dit soort nummers voor jou? Of is het gewoon puur dat je denkt... van ja, muzikaal gezien zit dat goed in elkaar. Hoe kijk je er eigenlijk naar?
6: Nee, zo, Hendrix en de Beatles is ook wel heel erg nostalgisch voor mij... Want dat luisterde ik al toen ik 14 was, zeg maar. Dus het, het zijn een soort van... die liedjes die, die gaan al een leven lang mee dus. ja, dat is wel, Het is niet alleen omdat het muzikaal zo goed is... maar gewoon ook omdat je al, al een hele leven lang achter me zeg maar.
2: Ja, want, want die, die nummers, die, die, die luister je dan... is dat ook een beetje waar je ouders naar luisterden... of ben jij gewoon een hele andere afslag opgegaan?
6: Uh, nee, Beatles heb ik ook van huis meegekregen... Hendrix is een eigen ontdekking, zeg maar. Ik heb ooit eens een documentaire van hem gezien ergens een keer toen ik een jaar of 13 was of zo. En toen was ik net begonnen met gitaar spelen, toen dacht ik, ja, dat is cool.
1: Hoe zag je leven er dan toen uit, uh, Hendrik Jan? Die, uh, die 13-jarige viking, zeg maar?
6: Uh, toen zat ik op de HAVO in Raalte. <laughs> Klinkt heel braaf. En verder, en verder eigenlijk niks. Nee, nee. Toen ik 13 was, was er nog niet zoveel aan de hand. Eten. Dat was ik helemaal ik braaf elke dag naar de haven op de fietsen, verdediging zoveel ja,
1: ja. en en die muziek, ja, gitaar
6: spelen. dus ik ik zat de hele dag gitaar te spelen. ik deed verder ook niks aan mijn huiswerk of zo. deed ik ook niet. Ik was alleen maar gitaar spelen.
1: Ja. interessant. cd'tjes of uh, lp's. ik weet niet hoe, waar, wat was dat in die tijd?
6: <racht> ja nee, dat was toen net. dat is een beetje opa vertellen. maar toen kwam inderdaad net... Uh, ja sorry, van. sorry, sorry. <reldiging> je wordt even gevreemd hier door niels. <racht> <racht> ja, ja, het, ik was, uh, heel vroeg. Uh, ja, <racht> ja, ik inderdaad toen
8: kwamen er cd's
6: inderdaad de eerste cd die ik kocht, die was Nevermind van Nirvana. Dat was toen helemaal het ding.
2: Ja, die dit jaar ook weer in opspraak is geweest.
6: Ja, ja, precies. Nou, die cd, dat
1: was mijn eerste cd die ik kocht. Hartstikke cool. Helemaal grijs gedraaid. Ah, mooi, ja. Dus voor jou kunnen we op de nummer 1 in de 1.20 top 1000 iets van The Beatles noteren? Of Jimmy Hendrix?
6: Ja, zoiets, ja. Maar als ik dan echt moet kiezen het allerbeste nummer ooit gemaakt... doen we Penny Lane van The Beatles.
1: Penny Lane. Ja, staat, genoteerd. staat genoteerd. Bukkers, dankjewel. Helemaal goed. Dank je. Ja, straks
2: Edden wordt het eerste helemaal vegan restaurant van Enschede.
1: 120.
4: 120 vandaag.
1: De hengeloze muziekvereniging Armonia bestaat dit jaar 125 jaar. Dat werd afgelopen zaterdag, zoals gepland, niet gevierd met een concert. Maar met de presentatie van een eigen glossy in Café Het Uurwerk. Burgemeester Sander Schelberg ontving het eerste exemplaar... uit de handen van de Benjamin van de vereniging Bram Essing. En uiteraard was de voorzitter van Armonia ook daarbij aanwezig. En ze is nu bij ons, Manon Jonkierre, welkom. Goedemiddag. Um, je hebt hem bij hè?
10: Ja, zeker heb ik hem bij
1: me. Je hebt een, 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 een camera ervoor. Misschien kan we hem heel even omhoog houden. Hier staat de, yes. die jongen die voor je staat. Ja, kijk eens even. Dit is hem. Iets, iets van jou. Je mag wel iets verder? naar je toe trekken. Ja, zo kunnen we hem goed zien. 125 jaar Harmonia, punt. Uh, Ik lees het even voor. Muziek en theater. Een gouden combi staat er onder meer in. Reizen van hier tot. Uh, vrienden en verhalen verbonden door muziek. Muziekvereniging in Hengelo. Springlevend vraagteken. Nou, allerlei uh, vragen waar we het ook over kunnen hebben. Nou,
10: dat vraagteken staat er niet hoor. Springlevend uitroepteken. Oh, pardon. Ik meer.
1: vanuit hier dan een beetje een vraagteken. Daar ga je Niels. Het ja, maakt nogal een verschil in deze jaar. Nee, dus dat is ook geen vraag meer. Nee Oké oké oké. En 1896 tot, tot 2021. Ja. Wat een tijd.
10: Ik doe hem weer naar beneden. Ja, want mag, hij is 700 gram.
1: 700 ja. gram. Mag ik hem, uh, hem eens voelen. Ja, ja. zeker. Uh, zo even kijken ja. Jongen jongen, het is inderdaad een hele jongen inderdaad.
10: Ja 160 pagina's dik. Ja. En nou is er al uh, een selectie gemaakt wat erin staat. Maar uh, het is een prachtig document geworden. Hij had
1: uh, vijf kilo kunnen zijn.
10: Nou ja, <laughs> ongeveer. Ja,
1: ja, 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 ja. En wat, wat, ja, wat, wat staat hier dan? Ja, dat is, ik, we hebben net een aantal dingen genoemd, maar um, is, het, is het de, de historie? Wat, wat, wat staat daar zo als je het in een zin moet beschrijven in?
10: Nou, het is die historie, maar wat het ook laat zien is dat het een eigenzinnige vereniging is... die gewoon nog heel um, ja, modern ook is als muziekvereniging... We hebben heel veel jeugd, we doen theaterproducties. En wat we geprobeerd hebben is een heel duidelijk beeld te geven... van wat je dus als muziekvereniging uh, doet.
1: Mm -hmm. Trots op het uh, resultaat? Ja, ik wel. Ja?
10: Ja, hij is boven verwachting. Dus... Jij wel, wie niet? Nee, oh. geen idee wie niet, maar nee, hij is prachtig geworden. Ja. Hij is, uh, we hebben een redactie. Um, het is ontstaan is ongeveer anderhalf jaar geleden. Toen gingen we kijken, wat gaan we doen dit jubileumjaar? Met natuurlijk corona in, de achter, uh, in het achterhoofd. Uh, wilden we toch iets ook maken wat, wat blijvend is en wat zeker uitgevoerd kan worden. Dus wat een eindproduct kan worden. Mm -hmm. En uh, nou, toen kwamen we van zullen we een boek gaan maken. Dus met 100 jaar is dat ook gedaan. En toen heb ik een gesprek gehad met uh, de meneer van Broekhuis. En toen zei hij waarom maak je niet een mooi magazine? Dat Kees Schafrat. Kees Schafrat. En die heeft ons echt goed op weg geholpen. En uh, goede tips gegeven. Want overal staan ook QR-codes in. Dus daar kom je ook bij. Uh, ja, online is er dus meer verbonden. Uh, ja, filmpjes ook van muziekproducties, maar ook achtergrond. En uh, toen hebben we een redactie vanuit het bestuur samengesteld... met nog meer leden en ouders. Ja. En die zijn aan het werk gegaan. Nou, en ik, ja, ik vind hem echt zo mooi geworden dat ik denk van... ja, dit is geen clubblaadje meer. Dit is gewoon echt een dik magazine geworden.
1: Ja, ja, ja. dus dit, het is echt, uh, van, echt ook van de hele club wat dat betreft. Hij is uh,
10: absoluut van en door uh. en voor de club. Ja. Want
1: op de voorkant zien we, zien we een jongen, de, ja. dat is?
10: Ja, dat is dat Floris. En Floris die zit in, uh, in ons leerlingenorkest. En Floris heeft het eerste kostuum aan, wat toen het dus nog een storkorkest was. Want het is uh, Ammonia's, het uh, orkest van stork, van vroeger uit. En die hadden dus die kleding. En Er zit dus ook een uh, artikel zit erin, met heel veel foto's. Van alle kleding door de jaren heen is dus gefotografeerd en wel opgezocht. En onze leden van nu, van jong tot oud, die hebben dus geposeerd in die kleding.
1: Oh, geweldig, ja. En Met van fagot God, is. geloof ik, hè, wat ja, hij erbij heeft. Van God. Uh, ja, fagot. Ook een bizar instrument. Ja, een prachtig uh, ja, instrument, ja. hè. <laughs> maar inderdaad, maar dit is wel een interessante... Mag ik hem iets teruggeven? Ja, zeker. Um, dat, dat ontstaan, hè, als, als een soort van orkest van stork. Uh, ik begreep ook dat er een soort van voorwaarde voor uh, leden van de club was destijds in, in uh, gender.
10: Ja, zeker. Ja, want waren, vrouwen waren niet welkom. waren de mannen. Nee, de mannen mochten lid worden.
1: Oh ja, dat kan ja. je toch niet meer voorstellen? Ja, nee,
10: daar is zelfs een artikel aan gewijd. Daar is ook flink over gediscussieerd. Gaan we het wel plaatsen, gaan we het niet plaatsen? En uh, uiteindelijk is ervoor gekozen om het wel te plaatsen. Ja. En eigenlijk is de reden daarvan van... Uh, je ziet dat nu meer dan de helft uit dames bestaat van de vereniging. En het is geen enkel issue... En we hebben natuurlijk nu het hele LHBT, nou, noem alle letters maar op. Ja. Dat is heel actueel en dat hebben wij ook door de hele vereniging heen. En het hebben natuurlijk heel veel verenigingen overal en het is geen, het is geen, uh, het is geen thema. En dat was de reden om het ook dus te gaan neerleggen, ja. ook neerzetten in het blad van kijk, in de jaren 60, 70 was het echt nog een, een thema. En dat is dus nu helemaal niet meer en je merkt ja. het ook echt niet.
1: Maar de, was dat de twijfel dan? Want in principe is het al, het is al zo lang... Ge, ja, u doet denk ik niemand meer pijn mee door te zeggen dat het toen zo was. Nee. Sterker nog, misschien is het juist al een, een mooie ontwikkeling. Het is een
10: prachtige ontwikkeling en dat was ook de reden om hem wel te plaatsen. Mm -hmm. Je kunt natuurlijk hem ook van de andere kant bekijken. Waarom moet daar nu over geschreven worden tussen het seksenverschil?
4: Ja. Nou, ja.
10: En dat was wel even de discussie. Moet je daar het überhaupt wel over hebben? Nou, en Dat was ook niet het idee van het artikel. Het artikel is dus juist om te laten zien dat alles kan
1: en alles goed is. Hoeveel mensen destijds, uh, 1896, bij die oprichting... hoeveel mensen waren er toen eigenlijk lid van, uh, van dat orkest van Stork? Hoe groot was de club? Nou,
10: in principe was het een volledige orkest. Uh, want zij speelden echt voor Stork en ook als Wilhelmina kwam, de koningin. Op dat moment bij Stork daar werd altijd dit orkest opgetrommeld. Die mocht dan ook mee. Dus het was echt een volledige orkestbezetting. Hoeveel het er precies zijn, weet ik niet. Nee. Maar ik denk, die, die speel... tussen de 40 en de 60 zullen het er geweest zijn.
1: Ja, ja. Hoe, waar baseer je dat dan op? Is dat nodig voor dat een voor orkest? Dat is voor een orkest. Okay. Dan
10: heb je een orkestbezetting en dan heb je een mooie verdeling. Hebben we hebben het over
1: strijkers en blazers. Nee, en... geen
10: strijkers. Het is dus een harmonieorkest en daar zitten blazers in. En uh, slagwerk zit er ook wel bij in. Ja. Maar geen, uh, geen, geen, geen,
1: niet symfonisch. En die, die gingen mee als, als Wilhelmina op, op bezoek kwam of wat dan ook. Dan moesten ze haar uh, ont, ontvangen. Ja. En wat doet zo'n... Zo Orkest van een Stork-bedrijf ja. nog meer dan.
10: Nou, wat, wat Stork natuurlijk heel sterk gedaan heeft in Hengelo is, zijn heel veel verenigingen zijn ontstaan uit Stork die in Hengelo zijn. Uh, Stork die, ja, die ging heel goed voor zijn medewerkers zorgen. Tuindorp is natuurlijk ontstaan als, uh, als dorp
9: mm -hmm.
10: om te wonen. Ze hadden dus voor de vrije tijd hebben ze dan ook uh, allemaal verenigingen gesticht en dus ook een muziekvereniging. Dus het was uh, enerzijds was het, was het vrije tijd. Maar het was ook, ja, het had ook een, een, een functie voor Stork zelf om te laten zien dat je als bedrijf natuurlijk heel, uh, heel voortvarend bent. Ja, ja. ja maar gingen ze,
1: gingen ze ook nog, uh, ja, wat je zegt, als, als Wilhelmina kwam, maar gingen ze dan ook mee als er uh, een uh, contract moest worden gesloten ergens om even een uh, stuk op te luisteren of zo? Dat
10: weet ik niet, dat is nee. heel lang geleden
1: hè? Ja. Nou ik ja. weet het niet. Misschien, Misschien is er in de overlevering binnen Harmonia nog veel bekend.
10: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, dat weet ik niet exact. Ja. Daar is wel heel veel over geschreven in het 100 jaar. Uh, dat zijn ook anekdotes. Dat blijft natuurlijk over, hè? Er gebeurt heel veel. Maar ja. de anekdotes blijven over. Maar in principe, er werd echt twee keer per week werd er gerepeteerd. Dus het was echt een serieuze zaak. En het was echt een, echt een bedrijfsorkest.
1: Zie je er nog iets van terug? Van, van het stork uh, verleden, zeg maar?
10: Ja, de vaandel's hangen nog in het gebouw bij ons. Die zijn uh, in een mooie vitrinekast staan die en die zie je nog. En verder zijn wij tot, vanaf de jaren 70 zelfstandig geworden als, uh, als vereniging en mm -hmm. dat zie je eigenlijk niet meer. Dus je ziet niet meer dat het uh, nee.
1: Ja. nee. Wat is de? Want inmiddels, ik geloof 200 mensen zitten er ongeveer toch ja. bij. Ja, dus best een hele grote club. Ja. Uh, is het wel eens te groot? Nee. Ja, want uh, ik bedoel, nee. 200 is zo groot dat je denkt... ja, kennen, ken, kennen nee. we elkaar allemaal bijvoorbeeld binnen ja, Harmonia? Ja, we kennen
10: elkaar allemaal, maar we hebben vijf orkesten. Dus het is niet zo dat het in één orkest ja. zit. Het zijn kinderen, vanaf een jaar of uh, zeven... dan beginnen ze met een muziekinstrument. En uh, die komen erbij en na één jaar kunnen ze in orkest beginnen. En dat stroomt dan door van orkest naar orkest tot met het volwassen orkest. Mm -hmm. ja, en daar kun je tot op hoge leeftijd uh, mee blijven spelen.
1: En is er nog iets van... Um... Uh, een geest te duiden van wat, wat, wat maakt ammonia naar ammonia? Of is dat gewoon Ammonia is Hengelo en andersom of zo? Is, is Hengelo de Rode Draad? Of?
10: Nee, ik denk niet dat Hengelo de Rode Draad is. Alhoewel we natuurlijk wel altijd in Hengelo gezeten hebben en die band is er zeker. Ik denk dat de Ammonia vooral een eigenzinnige vereniging is, eigenwijs. Altijd op zoek naar mogelijkheden in de plaats van. Uh, nou ja, kijk naar de corona. In maart zaten we in een tent te repeteren naast de snelweg. In de hagel, in de sneeuw, in het onweer, in de zon. Het was in ieder geval heel koud. In die eerste maand? In die eerste maanden ja. van corona. En dat is de dus zoeken naar mogelijkheden om toch bij elkaar te kunnen komen. En uh, kijk, muziek maken is prachtig. Dat is natuurlijk wat we het allerliefste doen. Maar zoals afgelopen zaterdag zijn toch bijna alle leden ook langs geweest... om een merken in een ontvangst te nemen. En even met elkaar elkaar te zien. Dus die verbinding is heel sterk. Ja, ja. En dat, uh, dat is wat ammonia, ja, ammonia maakt.
1: Hoeveel van die exemplaren maak je dan nu? En we
10: hebben duizend laten drukken.
1: Duizend? Ja. En die zijn uh, alleen maar voor alumni en huidige leden? Of, nee, of?
10: nee, die liggen ook uh, op verschillende verkooppunten in de stad. In Hengelo. Bij Broekhuis onder andere en bij Hengelo Promotie. Bij Oifel. En waarom zou iemand dat kopen? Nou, ik denk het is een stuk geschiedenis van Hengelo. Uh, en, en het is heel fijn om het te kopen om ook de vereniging te steunen. Ben mm -hmm. ik heel eerlijk in, verenigingen hebben dat, uh, hebben dat nodig. Um, maar het is een stuk geschiedenis... en het is een stuk ook laten zien wat de stad... wat je dus hebt aan verenigingen in de stad. We hebben ja. heel veel mooie verenigingen in de stad... en dan is het heel mooi om
1: dat te zien in dit soort documenten. Zometeen wil ik nog met je praten over de, uh, het concert. Want uh, die uh, zou plaatsvinden eigenlijk. Het jubileumconcert uh, ging niet door, logisch... Uh, maar die willen jullie verplaatsen. Um, maar eerst ook even wat je noemde... en net al even Oivo, daar komen ze ook te liggen. Um, uh, het is ook bekend dat... Harmonia wat last heeft um, nou ja, om, om, om jonge aanwas te krijgen. En ik heb begrepen dat je ook een verband ziet met het feit... dat OIVO niet meer een muziekschool is, maar een kunstenschool.
10: Ja, nou, ik hoop gewoon heel sterk dat in Hengelo... maar dat geldt ook voor Enschede, want het is landelijk... dat mensen weten waar de muziekschool zit. En dat binnen de kunstenschool ook een afdeling muziek is... dat moet duidelijk worden. Uh, dat begint op de scholen. Dat begint op onderwijs bij scholen, kinderen in contact brengen met de instrumenten. En dat is dus een taak die ligt bij de verenigingen, maar ligt ook bij OIVO. Dat zijn de educatiedeskundigen, die kunnen dat ook echt heel erg goed. Mm -hmm. uh, wij proberen altijd de verbinding te zoeken met OIVO. Want wij zijn vrijwilligers, ook kostentechnisch. Zij zijn professionals, betaalde krachten. Ga nou bundelen uh, en die heb je die fun factor en de... En, en echt ja, de expertise wat zij binnen hebben, ja. die kun je gewoon heel goed samen gebruiken. We hebben daar ook ooit wel een keer samen over gesproken. Uh, en die samenwerking is er ook. Alleen hij moet het nog weer steviger worden. Of oh, voor een prachtig nieuw pand nu. Ze zijn helemaal klaar.
1: Ja, In het Hazemeijen complex. In
10: het complex klaar voor de. Ja, helemaal gewoon klaar voor de toekomst. En uh, klaar om heel veel muziekleerlingen, wat mij betreft, ook te gaan ontvangen.
1: Ja. Zien we daar al iets van? Is het al een beetje aan het borrelen in Hengelo van... hé, hey, dat is uh, een plek waar je nu moet zijn als, als kind om uh, muziek te leren kennen, te nou, leren wat spelen? Wat ik
10: begrijp van Oivo is dat er inderdaad meer aanmeldingen binnenkomen. Wij zien dat nu nog niet, omdat nee. dus de kinderen vaker net iets later uh, bij onze aansluiten als vereniging. Ze kunnen ook gelijk aansluiten als ze een instrument nodig hebben. Kunnen ze via de verenigingen dus een instrument krijgen... Geldt niet alleen bij ons, ook bij de andere verenigingen in de stad. Mm -hmm. uh, ja, en dan, dat scheelt gewoon. Ja,
1: ja. Is, er, is er nog meer waarvan jij zegt? Van, ja, dit moet want, uh, eh, ook in die. Ik geloof dat er in de cultuurnota van Hengelo ook wel iets werd gezegd over hoe kunnen we nou aanjagen dat er nou ja, wat meer uh, jongeren in, in Hengelo aan de muziek gaan, zeg maar. Ja. Heb je daar ideeën bij?
10: Ik heb daar wel ideeën bij, ja, zeker. Um, ik denk dat het vooral gaat over de herkenbaarheid en weten dat het er zit. En dat uh, doet uh, Hengelo Sport bijvoorbeeld heel erg goed. Hengelo cultuur kennen wij niet in Hengelo als naam. Dus je kunt niet zien, ze doen best veel in Hengelo, namelijk aan cultuur. Ze gaan naar de Schouwburg een keertje, ze gaan naar, um, naar Oifo toe. En dat valt allemaal in dat pakket. Net als in Hengelo Sport ga je naar, de, naar het zwembad en naar de hockeyvereniging. Doe je van alles. Heb je voor cultuur wel, alleen het valt nog niet onder een vlag. Ja. Dus ik vraag, uh, ik denk dat dat heel verstandig is om dat te gaan doen, zodat ook ouders weten, want kijk, de kinderen kunnen het heel leuk vinden, maar de ouders die moeten het ook leuk gaan vinden, mm -hmm. dat er gewoon heel veel mooie uh, aspecten van cultuur binnen Hengelo zijn en waar je dus ook lessen kunt gaan volgen.
1: Ja, wordt dat geluid een beetje gehoord? Dat er zo'n aparte tak moet komen?
10: Het is nu in de cultuurnota beschreven. Dus als ja. het
1: goed is, gaat het uitgevoerd worden. Ja, nou ja. We gaan we nog allemaal meemaken hoe dat dan precies uiteindelijk eruit komt te zien. Um, dan dat, dat concert. Want ja, nou ja, uh, 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 laat vergeten dat het uh, niet kon dit jaar. Uh, wanneer gaat het wel gaat, uh, gebeuren?
10: 25 juni.
1: 25 juni. In de zomer. Dat moet het
10: kunnen, hebben we bedacht.
1: Precies. Ja, de, de cijfers lijken dat uh, te onderschrijven. Van nee. de, in de, maar goed, in het verleden van al de resultaten en dat soort dingen. Maar laten we hopen dat het doorgaat. Hoe gaat dat er dan uitzien?
10: Nou, in de stadhuishal van Hengelo. Um, alle orkesten krijgen een podium. Krijgen een stuk van het programma. Ook kruisbestuivingen tussen orkesten. Kinderen die pas beginnen, die al met volwassenen mogen samenspelen. Um, een aantal gastsolisten. En er is ook een stuk gecomponeerd speciaal voor de... Voor het 125 jarig jubileum uh, omnis harmonia. En dat is, uh, dat wordt dan ook uitgevoerd. Kijk,
1: dus dat wordt, uh, dat wordt druk dan ook.
10: Het wordt druk. Het wordt een avondvullend programma. Ja. En uh, ja, ons kennende zal er ook een stuk theater bij in zitten. Want uh, ja, het moet wel ook leuk zijn om naar te kijken, zeggen wij altijd.
4: Ja,
1: nou ja, ja. de kaarten daarvoor zullen dan ongetwijfeld ja, te zijn de tijd in de verkoop gaan. Um, deze Glossy die er nu wel is, die ligt uh, her en der in Hengelo... of zoals je dat net al beschreef. Uh, misschien kun je dat nog even kort opzommen... en voor hoeveel we hem kunnen hebben, dan weten we dat ook. Ja,
10: dat is goed. Hij is te koop bij uh, verschillende verkooppunten. Bij Kunsten, um, bij Broekhuis, bij Terbraak Dranken... bij Gerard de Echte Bakker en bij Hengelo Promotie. Hij is ook online te bestellen... En dan via www.armonia.nl. En hij kost 8,50 euro.
1: Nou, 8,50 euro. En dan heb je, wat was het ook weer? 683 gram aan <laughs> uh, a, 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 a glossy uh, 125 jaar Ammonia samengevat in een mooi exemplaar. Manon, uh, gefeliciteerd met een mooi uh, boekwerkje. Dankjewel. En, uh, nou ja, Dank je wel. En op naar de volgende, denk ik, 125 jaar.
10: Heel goed. Ja, Dank je wel.
1: Ja,
2: vijf jaar geleden opende van oorsprong Duitse, maar totaal ver-Enschedeze Lotta Imeijer. Salade Saladebar, jawel, een saladebar in barbecue, worst en vleesland Twente. Als dat maar goed gaat, dachten velen. Nou, dat ging heel aardig. Sterker nog, vanaf vorige week ging Eden helemaal
1: vege, uh, veganistisch. En wij gingen bij Lotta op bezoek en spraken met haar over haar passie
0: voor gezond en verantwoord eten... en Enschedeze Vegan Trends. We staan hier bij Etten Saladebar in Enschede, Havenstraat Passage. En we gaan zo meteen naar binnen. Etten bestaat vijf jaar. En Etten is vanaf deze week, geloof ik, volkomen veganistisch. Uh, in Enschede, op, bij Tukkers. We gaan eens dus een veganistisch taartje eten.
11: Op een gegeven moment dacht ik van ja, het is eigenlijk wel leuk om een plek te hebben waar je niet alleen uh, workshops kunnen geven, maar ook waar je ook kunt eten. Maar dan op de gezonde manier, want ik merkte, ja, het bestond nog niet in Enschede. Ja. Dus er was een niche, er was een markt voor. Je zag een beetje de trend opkomen natuurlijk met saladebaas... of met uh, restaurants waar je ook dingen kon afhalen... die een beetje gezonder waren dan een burger of, uh, wat je, of een pizza, wat je zo kende. Um, dus dat vond ik super interessant, dus daar ben ik helemaal op ingedoken. Mensen zeiden ook van, ja, blijf wel Enschede, ja, ze zijn tukkers.
5: Een beetje nuchter doen. Uh, een beetje
11: nuchter doen, beetje nuchter doen ja. en uh, die willen vlees en broodjes en snap ik ook dat klopt ook allemaal maar ik dacht van ja dan, dan bedenken we een naam die daar mooi bij past.
0: Jij maakt nu de stap naar vegan voordat we ja. naar de vegan bakery gaan. Wat ja. is vegan eigenlijk? Wat, wat is nou... nou
11: Vegan betekent eigenlijk dat je uh, eten eet zonder uh, gebruik te maken van dierlijke producten en um, dus dat, dat betekent, klinkt heel groot is... um, dat betekent geen eieren. Uh, of, nou, het begint bij geen vlees eten, dat is zo obvious. Maar dat is wat we kennen als vegetarisch, Dan is het, dan is het vegetarisch, ja. inderdaad. Um, en als je die stap naar vegan uh, eten doet... Um, dan betekent dat ook dat je geen producten mee eet... die afkomstig zijn van dieren. Dat betekent geen honing, geen eieren, geen melk, um, dat soort dingen, geen kaas.
0: Ja, en toen ben je begonnen met een vegan bakery. En dat ja. is eigenlijk zoiets van... hoe maak je nou een mooie luchtige cake zonder dat je daar ei in gebruikt? Bijvoorbeeld,
11: ja. Ja, eieren hebben het voordeel dat je ze heel uh, uh, variërend kunt gebruiken. Um, je, ze hebben heel veel eigenschappen die fantastisch werken in taart, in cake. Um, alleen als je vegan gaat bakken moet je echt naar die eigenschappen in dat specifieke taartstuk of in die cake kijken. Dus wat voor eigenschap heeft dat ei Moet het ervoor zorgen dat het, uh, de taart samen blijft hangen? Um, moet het ervoor zorgen dat het luchtig wordt? Um, en die eigenschappen moet je vervangen door iets anders. En nu heb
0: jij besloten om uh, niet alleen je taarten en maar echt alles vegan te ja. doen. Uh, wat is de aanleiding geweest om dat te doen?
11: Ja, eigenlijk zijn we meer aan het uitleggen wat dan niet vegan is. En was het voor mij ook niet menssluitend um, dat we dat dan nog wel deden. Dus ik dacht van, nou, eigenlijk past het dan omdat die vegan bakery ook zo um, uh, groeiende was, past het veel beter bij ons als we het compleet doen. De toekomst moet eigenlijk en naartoe, om, Dat we daarnaar kijken van, ja, hoe, hoe, wat is um, milieuvriendelijk, wat is sustainable? Uh, hoe komen wij daar met z'n allen verder uh, op een andere manier? En daar denk ik wel dat het bij hoort om uh, minder of geen vlees meer te eten.
0: En toch een vraag voor je? ja. Uh, yeah. <laughs> Ben jij zelf veganistisch
11: of vegetarisch? Of uh, vegetarisch, ja. Dus mij, uh, uh, de, het is voor mij nog een uh, transitie. Maar,
0: maar vind je dat je vegan zou moeten zijn dan?
11: Nee, juist niet. Nee, ik wil juist niet mensen iets opleggen wat ze zouden moeten doen.
0: Zou je er
2: naartoe gaan, Niels? Ga je zo meteen heen?
1: Ik, ik ga ja. er niet zo meteen naartoe, nee. maar als ik er langskom en ik heb zin in een salade... Ja, ik vind wel uh, maar dat als je nu een salade wil bestellen, gewoon iets gezonds wil eten... He, dan, uh, en je gaat naar de bekende maaltijdbezorgers van deze wereld. Zeg maar. Ik vind dat het aanbod best wel heel slecht is uh, eigenlijk. Over het algemeen, als je iets wil bestellen... Dan, uh, is, zit daar, uh, iets onge ja, dan zit daar veel suiker in. Of, het is, is uh, zo'n
2: kleine dan. lijst uh, wat je kan bestellen. Het is vaak ook heel erg duur... vergeleken met de andere producten.
1: Ja, dat is natuurlijk wel. daar daar kunnen we nog een heel dingetje over. Maar veel gezond voedsel is duur in Nederland. Ja. Ja.
2: ja en met die woorden sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl en vanavond om 18 en 12 uur op televisie te zien. Zometeen kun je hier in ieder geval gaan genieten voor deel 2 van de kettingreactie. Laat, wat, wat, wat? de kettingreactie. Ja, ja de
0: kettingreactie.
2: Ja, Tot morgen.
4: 120. Weet wat er speelt. 120. Met nieuws van 3 uur. Ik ben Ingrid Anne Broers. Goedemiddag. De boostercampagne wordt nog verder versneld om de Omicron-variant tegen te gaan. Dat heeft minister de Jonge gezegd. Morgen wordt meer duidelijk over het tempo waarin mensen een extra prik kunnen krijgen. In Groot-Brittannië is voor het eerst iemand overleden die besmet was met de Omicron-variant. Vier Nederlanders, drie Duitsers en een Bulgaar zijn in Duitsland veroordeeld omdat ze